0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Immer wieder erleben wir, dass Risiken in Bezug auf Software scheinbar vom Himmel fallen. Dabei trifft dies bei weitem nicht auf alle Risiken zu. Vieles ist vorhersehbar und somit vermeidbar. Markus Schneider, Director Consulting and Solutions bei der CCP und Yvonne Niemeyer, Item Expert and Security Professional, ebenfalls bei der CCP, sprechen heute über Beispiele und zeigen auf, wie man durch proaktives Tracken von Entwicklungen und den richtigen Maßnahmen diesen Gefahren vorbeugen und entsprechend reagieren kann. Und das alles praxisnah. Viel Spaß bei dieser Folge.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Markus Schneider und ich führe heute durch diese Folge. Immer wieder kommen wir in Situationen, in denen das Lizenzmanagement nach Informationen oder Indikatoren zu einzelnen Herstellern oder Produkten befragt wird. Und grundsätzlich ist das ja auch die Aufgabe vom Software Asset Management. In einigen Fällen jedoch werden Informationen benötigt, die oftmals jetzt nicht unbedingt im SAM vorgehalten werden bzw. zunächst auch erhoben werden müssen. Beispiele sind zum Beispiel die Bonität eines Herstellers oder Fragen zur Verschlüsselung bei SaaS-Produkten. Ganz unterschiedliche Fragen werden an uns angetragen. Dieses Verhalten erklärt sich natürlich aus der fachlichen Kompetenz, da viele Ansprechpartner in Unternehmen davon ausgehen, dass das Lizenzmanagement-Team eben eine Art Information-Hub für Fragen rund um Software ist. In dieser Folge wollen wir dieses Thema offen diskutieren und Gedanken teilen, wie Software Asset Management dieser Rolle gerecht werden kann. Heute an meiner Seite ist meine geschätzte Kollegin Yvonne Niemeyer. Yvonne ist Item Expert und Security Professional und in ihrer strategischen Rolle nicht nur Wissensträger innerhalb der CCP, sondern arbeitet international an der neuen der ISO 1977-0 mit. Guten Morgen, Yvonne.
0: Hallo, Markus. Schön, dass ich heute wieder bei dir sein darf.
2: Ja, ich freue mich auch. Und das gerade heute ähm, am Tag der Aufnahme ist tatsächlich zufälligerweise deutschlandweiter Warntag. Und ähm, ja, da wird eben geprüft, ob die jeweiligen Signale vor Gefahren noch wirken. Und das ist genau unser Thema. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Da haben wir schon einige Parallelen, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber was ich halt heute am Warntag äh, wesentlich eindeutiger ist, äh, die ja, Handys und was wir sonst so an mobilen Geräten dabei hatten, haben vorhin richtig gut Alarm gemacht. Aber nach einem kurzen Blick aufs Display wusstest du, es ist ein Probealarm. Du wusstest also, nee, ich packe jetzt nicht meine Sachen und gucke, welchen Anweisungen ich zu folgen habe, sondern ich kann das ignorieren. Und das, finde ich, ist bei den Signalen rund um Software nicht immer so eindeutig. Zum einen, was ist da ein Signal und zum anderen, was mache ich eigentlich mit der Info?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und über den wollen wir heute sprechen. Und es geht ja tatsächlich erstmal auch um Signale, die eben auch relevant sind im Umfeld ähm, von, von Software und der Nutzung von Software. Und ähm, was gibt es denn aus deiner Sicht für Signale, jetzt interne oder externe Signale, die irgendetwas ja, aufwerfen sollen?
0: Naja, also ich sehe als Signale viel... Ich sag mal, die Nachrichten, verschiedene Foren und Presse, aber da ist halt auch immer so ein bisschen mit drin, wer bekommt das eigentlich mit? Weil wenn wir so ein bisschen schauen in die Fachbereiche oder halt auch in die Application- oder Product-Owner-Welt, die haben ein unheimlich gutes Wissen über die Funktionalität, wissen auch, in welchem Forum sie die besten Informationen finden, aber dieser Blick auf die Herstellerentwicklung. Der fehlt manchmal und ich finde, es sind wirklich wichtige Signale, wie so ein Hersteller sich entwickelt. Ähm, Gibt es da gerade ähm, ja das Ansinnen äh, für M&A-Prozesse oder auch, wie ändert sich die Strategie in Bezug auf äh, die Metriken oder halt auch, was macht die Preisentwicklung? Weil es geht ja nicht immer nur darum, dass der Laden läuft, also um die Funktionsweise, sondern auch, wie bezahle ich das eigentlich?
2: Ja, also das ist ein guter Punkt. Also wir, wir haben ja schon vor vielen Jahren standardisiert, natürlich auch Produkte geprüft, wo wir gesagt haben, initial machen wir einen Euler-Check. Ich kann mich erinnern, da hatten wir damals 17 Prüfkriterien, die wir einfach unter Kontrolle halten wollten, wenn ich mir das jetzt heute anschaue gibt es eine so große Vielzahl von, von Signalen, die aber jetzt nicht unbedingt ja im Software-Asset-Management beheimatet sind, sondern natürlich auch von den angrenzenden Bereichen wie Security, Datenschutz oder ja auch andere Bereiche, die in irgendeiner Weise eine Relevanz erkennen. Ähm, die, die Signale, die du ansprichst, das sind natürlich Dinge, die auch an uns rangetragen werden. Also ich erinnere nur an das Thema ähm, Log4J, kann ich mich noch gut erinnern, als das Thema aufkam, es gibt hier eine Sicherheitslücke und es muss eben geprüft werden, in welchem Produkt tatsächlich auch Log4J vorhanden ist, sind viele Kunden auf uns zugekommen und ähm, haben uns dazu befragt. Das heißt, irgendwoher kam ein Signal und damals, ähm, meine ich, hat sogar das BSI davor gewarnt. Ähm, und jetzt ging es erstmal darum, tatsächlich, wer bekommt dieses Signal und was machen wir daraus? Und ähm, das Thema damals war ja Software Bill of Materials ein Stück weit. Das heißt, wir wurden zentral ja, angehalten, mal zu prüfen, in welchen Produkten Log4J tatsächlich verbandelt werden könnte. Das ist so ein Beispiel dafür, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich sehe es halt generell, dass sich die verschiedenen Bereiche in der IT, du hattest jetzt auch gerade nochmal Security angesprochen und auch andere, eigentlich in den letzten, ja, drei bis fünf Jahren stark professionalisiert haben und da auch viel dafür getan haben, ihren Reifegrad nach oben zu ziehen. Die pandemische Situation hat da natürlich auch drauf gewirkt, Aber wir haben halt auch, dass die Regulatorik sich ganz anders entwickelt. Wir haben jetzt vor gar nicht so langer Zeit die Erweiterung der relevanten Bereiche gehabt. Das heißt, auch für ein wesentlich breiteres Feld von Unternehmen werden diese Themen relevanter. Und man schaut natürlich auch, wer kann da eigentlich Aufgaben übernehmen, um die Reporting-Aufwände relativ flach zu haben. Gleichzeitig hast du auch so Bestrebungen in der, ähm, ja, ich sag jetzt mal, in der Standardisierung drin, wenn du in Richtung ISO schaust, dass auch da die Bereiche dichter zusammenwachsen, dass jetzt zum Beispiel die ISO 27 2001 auch auf die ISO 19770, was sich rund um das Software Asset Management bzw. das IT Asset Management dreht, verweist. Das heißt, die Bereiche wachsen auch, was das Reporting angeht, zumindest auf dieser Standardisierungsebene dichter zusammen, dass man sagt, mach doch mal was miteinander.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, wir kennen das ja auch aus der MR risk die jetzt eher so in dem Umfeld der, der ähm, Banken- und Versicherungsbranche natürlich zum Tragen kommt, wo es ja auch um das Thema geht. Wie erkenne ich denn im Vorfeld wesentliche Veränderungen, die eben uns dazu veranlassen, erneut einen Hersteller oder ein Produkt ähm, einer Prüfung zu unterziehen? Und ähm, da, da haben wir natürlich eben das BSI-Beispiel gehabt, das eben sehr präsent auch schnell durch die Presse geht. Das heißt, dieses Signal kommt relativ zügig. Aber ähm, aus meiner Sicht gibt es ja auch Tendenzen, die jetzt nicht unbedingt so breit getreten werden in, in den ähm, ja, einschlägigen Foren oder auf den Webseiten, sondern die eher indirekt als Signal ähm, zum Kunden kommen. Und da stelle ich mir immer die Frage, wer bekommt das eigentlich mit? Und ähm, so im Ergebnis kann ich sagen, es gibt natürlich hier ähm, relativ gut aufgestellte ähm, Kunden. Es gibt aber auch durchaus Kunden, die eben diese Aufgabe nicht per se vergeben haben und denken, das Software Asset Management bekommt das mit. Also das ähm, ähm, Beispiel Broadcom ähm, ist, ist eigentlich gut. Ähm, Broadcom hat ja... In, in frühen Jahren mal Symantec übernommen, dann hat Broadcom ähm, CA aufgekauft, jetzt hat Broadcom eben VMware aufgekauft und ähm, in der Folge passieren natürlich Dinge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt erfreulich sind oder für den Kunden nachher ein monetäres Problem aufwerfen. Also wir haben einmal diese typischen Signale, äh, die jeder mitbekommt, um mal salopp zu sagen, und wir haben natürlich auch Signale, die jetzt nicht unbedingt in der Überwachung sind. Und ähm, da habe ich immer das Gefühl, das ist einfach nicht sauber geregelt oder das könnte deutlich besser geregelt werden.
0: Ich glaube, das Schwierige ist, dass man vieles davon gar nicht so äh, oder es ist sehr schwierig ist, das zu formalisieren und zu sagen, hey, du hast jetzt die Aufgabe, da alles irgendwie mitzubekommen, weil es ist Also ich habe viel das Gefühl, auch äh, VMware geht, glaube ich, auch ein gutes Stück in die Richtung rein von den Beispielen her. Äh, VMware ist ja nicht nur eine Software, sondern da hängt auch ganz viel Technologie hinter. Mhm. Ähm, ich denke jetzt auch gerade so an indirekten Signale, wie sich eigentlich die Technologie verändert. Also auch wir haben erst ganz klassisch die physischen Server gehabt. Wir sind in die, ähm, ich sage jetzt mal, VMware-Virtualisierung gegangen, aber wir gehen jetzt auch weiter noch in Richtung Container-Virtualisierung oder halt auch, wie sich äh, ja die Kerne verändern, wo jetzt Intel drüber nachdenkt, ähm, da auch noch performance cores zu machen und Ähnliches. Da haben die Leute im SAM, die ja häufig auch äh, zumindest zur Hälfte einen Hintergrund außer der juristischen Ecke haben, das kriegen die gar nicht so mit. Und so ist es eigentlich auch in den Fachbereichen, die sich weniger darum einen Kopf machen, wo jetzt Dinge zusammengegangen sind oder auch wo es eine Umfirmierung gab, wo sich der Gerichtsstand geändert hat, welche Auswirkungen das eigentlich haben kann. Weil da sind ja dann auch vor allen Dingen im Gerichtsstand die Haftungsfragen zum Teil ganz andere. Und das finde ich halt auch spannend, diese Signale wahrzunehmen. Da ist ganz viel drin von ich sag mal eher Generalistenwissen, das kommt eigentlich einer alleine gar nicht so hin. Das heißt, es geht da, glaube ich, auch viel um Austausch und um die Diskussion um etwas. Auch um festzustellen, ist diese Meldung für uns als Unternehmen überhaupt relevant oder haben wir das auch schon ganz anders wahrgenommen? Also ich sehe das auch so ein bisschen mit Blick jetzt auf die ähm, aktuellen Meldungen, egal ob das jetzt von der Microsoft ist, von der IBM, da können wir ganz viele aufzählen, wo man jetzt schon gesehen hat, die Preislisten, die machen einen ordentlichen Sprung nach oben. Aber da geht es natürlich auch darum zu sagen, wie relevant ist der Hersteller für mich und vor allen Dingen im Konzernverbund, wie groß bleibt eigentlich meine Marktmacht? Betrifft mich diese Preisveränderung und wann?
2: Also da gebe ich dir recht, deswegen, ich hatte es ja eingangs auch gesagt, also die, die 17 Indikatoren, die wir damals erhoben haben, mittlerweile sind wir bei 125, die eben auch genau diese Bereiche beleuchten. Also wo natürlich auch die Frage gestellt wird, wer erhebt denn diese Indikatoren oder wer beobachtet denn die Entwicklung eines Herstellers? Und da muss man natürlich sagen, da gibt es so eine Fülle von Themen neben den klassischen Security-Vorfällen, die natürlich in der Regel sehr gut unter Kontrolle sind, haben wir natürlich auch Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Preisentwicklungen, Zuverlässigkeit des Herstellers im Support beispielsweise. Es gibt ja ganz viele Beispiele. Das heißt, wir haben eine so große Fülle von Signalen und so eine so große Anzahl an Produkten, die mittlerweile in Unternehmen beheimatet sind, dass man sich ja die Frage stellen muss, nicht nur, nur wer, wer nimmt denn diese Signale auf, sondern an wen muss ich sie denn auch weiter verteilen? Also wen brauche ich denn, wen muss ich denn informieren, dass auf Basis eines Indikators vielleicht eine Entscheidung oder irgendeine Maßnahme eingeleitet werden kann? Und ich glaube, dass in dem Fall geht es halt auch ein Stückchen weiter. Das heißt, ich brauche im Endeffekt eine ja, zentrale Stelle, die mir diese Signale dispatcht, um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Also, das ist doch im Endeffekt die einzige Möglichkeit, oder?
0: Bin ich bei dir. Vor allen Dingen, wenn man nochmal so ein bisschen schaut, was passiert denn ansonsten in den Unternehmen? Wie verändert sich auch die Arbeitsorganisation immer weiter? Jetzt, Agilität in der IT ist jetzt nichts Neues. Aber viel zieht ja jetzt auch in den Governance-Strukturen, in den Management-Systemen das so ein bisschen nach. Der Fokus ist da wirklich äh, auf den nächsten Sprint und wir haben auch so eine Verschiebung, dass wir von diesen klassischen, ich sag mal Software-Produktverantwortlichen hin zu Product-Ownern gehen, die aber auf einen ganzes ähm, End-User-Produkt ausgelegt sind, also auf eher auf einen Service, dass da gar nicht mehr diese Verantwortung für ein, ich sage jetzt mal, proprietäres Software-Kaufprodukt wirklich auf einer Schulter liegt. Das ist schon schwer, weil das ist dann in verschiedensten Produkten drin. Jeder trifft für sich optimale Entscheidungen. Und da merkt man jetzt bei einigen Projekten wirklich, dieses Mensch zentrale Stelle wäre schon ganz wichtig, weil so richtig... Mh, von alleine regelt sich das nicht. Ich sehe es halt auch, dass es jetzt äh, da Bestrebungen gibt, vor allen Dingen halt auch dass Sam eher in zentralen Bereichen oder halt auch die Wording ist immer so ein bisschen unternehmensabhängig, in Shared Services anzusiedeln oder halt auch äh, als ein Kompetenzcenter im CIO Office, dass man da verschiedenste ich sag mal zentrale Bereiche, die sich um die Belange rund um Software kümmern, ob das jetzt um die äh, erlaubte Nutzung ist oder halt auch ähm, mit Blick auf IT-Controlling, auf die Budgetsicht in der zentralen Einheit relativ eng beieinander sind. Aber auch da ist es wirklich, ja, im Moment in ein, zwei Projekten, wo man erlebt, das reicht da nicht aus, die kaufmännische Seite mit reinzunehmen, um so ein bisschen zu schauen, wie behandeln wir denn verschiedenste Produkte bei uns im Haus. Im Moment sitze ich auch äh, in einem Projekt äh, häufig mit Enterprise Architecture Management zusammen, weil man nämlich genau darum diskutiert, was sind denn eigentlich unsere strategischen Hersteller?
2: Da würde ich gerne mal einhaken. Ja. Da würde ich gerne mal einhaken, weil das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, jetzt, ähm, Wenn man jetzt über ein CIO-Office spricht oder sonstiges, also zentrale Stellen, die versuchen, das Ganze zu managen. Also mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, ähm, ja, viele Kunden haben ihre IT ausgelagert, nutzen einen Provider, nutzen Hyperscaler. Also es, es gibt so diese klassische IT-Abteilung oftmals gar nicht mehr. Und was mir eben auffällt, ist, es fehlt natürlich dann das, das technische Wissen der Produkte, auch im Zusammenhang mit der Architektur. Und das beschränkt sich eher auf das fachliche Wissen innerhalb der Anwendung. Und ähm, da stelle ich fest, dass die Beratungsintensität deutlich höher geworden ist, also deutlich mehr Anfragen im Software-Asset-Management, weil einfach die Kolleginnen und Kollegen, die das Produkt vielleicht fachlich betreuen, diese, diese Signale gar nicht richtig einordnen können, beziehungsweise auch gar nicht sagen können, wie verhalten wir uns denn jetzt. Also das ist doch sicherlich auch ein Thema, was bei euch diskutiert wird, oder?
0: Auf jeden Fall. Also wo ich gerade stehen geblieben war, da geht es nämlich gerade darum, ähm, aus den ich sage jetzt mal, verschiedenen Blickrichtungen ne, ein Softwareprodukt oder halt auch eine Applikation richtig zu klassifizieren, nämlich zu sagen, ähm, was ist eigentlich äh, eine kritische Applikation? Halt Zum einen halt auch aus Information Security Sicht, aber auch zu sagen, haben wir Produkte, die aus anderen Blickwinkeln ähm, eigentlich diesen Status verdient haben, um den, den Prozessen auch richtig äh, betrachtet zu werden. Also wir haben da zusammengesessen und wirklich mal geschaut, wem liegt eigentlich was am Herzen und warum ist es bei vielen Dingen auch wichtig, eigentlich, wenn etwas ins Haus kommt, sehr schnell halt wirklich, äh, manche machen das sogar bevor die eigentliche Beschaffung dann ausgelöst wird, in der Testphase zu sagen, ist das für uns eine kritische Anwendung und entsprechend auch einen anderen Blick darauf zu haben. Also da wirklich ja, gemeinsam ja. das Bewusstsein für Signale zu haben.
2: Ja, da würde ich, würd ich gerne mal einen Punkt gerne diskutieren, ob es dir auch so geht. Und das fällt mir eben immer wieder auf. Also ähm, du hast jetzt darüber gesprochen, irgendwie wie kritisch ist denn eine Anwendung? Ähm, und das ist ja immer dieses leidige Thema, ähm, wie priorisiert man denn Risiken? Also welches Risiko ist tatsächlich ähm, relevant und was sind unsere kritischsten Softwareprodukte? Woran orientiert sich das? An Prozessen, an Ausprägungen, an monetärem Risiko? Und ähm, das, was ich immer wieder feststelle, ist, es gibt so viele Risiken, die im Endeffekt zu irgendeinem Nachteil führen könnten. Aber die Gewichtung, wie dieses Risiko eingewertet wird, unterscheidet sich extrem stark, je nachdem, mit welcher, sagen wir mal, Fachgruppe man sich unterhält. Also klar, diese Security-Themen, die stehen natürlich immer an, an oberster Stelle. Da geht es natürlich auch um Schutz der Daten und ähm, alles, was eben hinten auch dranhängt. Nur im Endeffekt ist ja ein monetäres Risiko ähm, gleichzusetzen, je nach Höhe. Und ähm, weiß ich nicht, geht es dir da auch in den Projekten so, dass immer wieder mal es schwerfällt zu diskutieren, ja, was ist eigentlich kritisch, was ist eigentlich ein Risiko und welches Signal hat denn mehr Bedeutung als das andere?
0: Du siehst es gerade ich muss dabei sehr grinsen.
1: Ähm,
2: ja, das weil, dachte ich mir.
0: Ähm, wie war's, Das ist diskussionswürdig, ja. hat ja eine sehr große Spannbreite. Ähm, ich finde es da halt auch, wenn du sagst, die ähm, Priorität von Risiken oder die Gewichtung das würde ja voraussetzen, dass äh, insgesamt zwischen den unterschiedlichen Teilnehmenden in so einem Gremium eine relative Gleichverteilung von Wissen herrscht. Was ist denn in dem jeweiligen Bereich überhaupt ein Risiko und welche Risikoindikatoren erlauben uns denn wirklich, das Risiko greifbar zu machen? Worauf mhm. möchte ich hinaus? Ähm <lacht> ich habe... Ich sehe halt auch ein paar interessante, ich sag mal, Prüfpunkte immer wieder in den Unternehmen, die dann äh, auch kommen von ähm, it -GIC oder Corporate-GIC. Und ich hatte jetzt gerade vor so drei, vier Wochen mal wieder so ein richtiges Grinsen im Gesicht, wo mein Ansprechpartner im Protect sagt, ah, ich habe hier gerade äh, den Fragebogen gekriegt, ähm, um hier die Control Points auszufüllen, beziehungsweise die suchen gerade jemanden, der es ausfüllt. Ja, ich habe dann mal die Hand gehoben, also mein Ansprechpartner. Und ich sage dann so, hey, ähm, wie ist denn das bei euch? Ähm, hat sich da in der letzten Zeit was geändert? Was füllst du jetzt aus? Und die Flughöhe fand ich sehr spannend, weil das ist so, es ging wirklich darum, um die Softwarenutzung ähm, via GRC zu er erfassen, also auch wirklich Risikoindikatoren. Und es wurde abgefragt, ähm, Gibt es denn Softwareverbrauchsdaten? Sind da drin sowohl die Käufe von Entitäten, also jetzt beispielsweise von der deutschen Gesellschaft enthalten, aber verfolgt ihr auch äh, die Nutzung der Produkte, die ihr über den Konzernvertrag gemacht habt? Und dann ging es nochmal in die Richtung ähm, Verlinkung zu kritischen Assets und es wurde nur gefragt, ähm, habt ihr die Verträge nicht? Was da drin, also ob du Abweichungen hast, ob du Schwierigkeiten hast, Zahlen zu erheben. Es ging nicht um Vollständigkeit. Und das war alles. Und wenn ich mir jetzt reingucke, was ich mir in vielen Projekten, wo wir lange drüber diskutieren, selber im SAM eigentlich als Risikoindikatoren geben, da haben wir da eine ganze Liste mehr, die im Prinzip auf der höheren Flugebene gar niemanden in Anführungszeichen interessieren. Das, da fehlt das Bewusstsein, dass äh, es relevant ist, wenn wir jetzt auch zurückgucken, habe ich 98 Prozent meiner Assets inventarisiert, ja oder nein? Da gucken die Hersteller drauf. Das wird nicht abgefragt. Es wird nur gefragt, hast du sie irgendwie inventarisiert? Keine Quote.
2: Ja, also das sind genau das sind immer diese Punkte. Also mir geht es auch darum, ich glaube, vieles wird natürlich schon getan an irgendeiner Stelle. Es wird aber auch unterschiedlich gewichtet und unterschiedlich wahrgenommen. Und es gibt... Aus meiner Sicht oftmals keine zentrale Stelle, die tatsächlich dann irgendwie auf Basis des Signals ähm, in Aktion tritt. Also das gibt es natürlich in ähm, einigen kritischen Themen sicherlich, aber in, in vielen Bereichen wird es einfach nicht wahrgenommen und es wird einfach als Information hingenommen, ohne dass aber im Endeffekt was daraus resultiert, weil dieses Risiko nicht so erkannt wird. Und das ist wieder dieses Beispiel, was wir am Anfang hatten, ne, dass man tatsächlich feststellt, ein Hersteller verhält sich ähm, irgendwie ungewöhnlich oder hat eben ähm, ähm, andere Hersteller aufgekauft, hat Preiserhöhungen adressiert, über die sich alle geärgert haben. Oder das Beispiel Oracle Java. Ne? Das war ein hm. Leben lang kostenfrei. Dann 2019 kam Oracle auf die Idee, ja, Mensch, könnten wir ja mal ein Preisschild dranhängen. Dann gab es einen großen Aufschrei bei den Kunden, um erstmal auch zu erheben. Ähm, ähm, was haben wir denn überhaupt im Einsatz? Ähm, ja, im Endeffekt kam raus, die Erhebung dieser Information ist so schwierig, dass sich Oracle da fast einen Zacken aus der Krone gebrochen hat, um tatsächlich auch ein Geschäft zu generieren und das ganze Thema wurde wieder auf Eis gelegt. So. Und wenn man jetzt weitergedacht hätte und hätte einfach gesagt, okay, wir schauen uns mal an, was, was könnten die denn planen und man Oracle so ein bisschen kennt, dann hätte man auf die Idee kommen können, okay, die werden sicherlich einen zweiten Anlauf nehmen und wenn es im Vorfeld so schwer gefallen ist, die Kunden dazu zu bewegen, ihre Nutzung auch ähm, transparent darstellen zu können, dann gibt es vielleicht einen Plan B. So Und jetzt heute ähm, haben wir diesen Plan B des Herstellers, dass er einfach sagt, okay, bevor wir jetzt jede Installation auf irgendeinem Asset zählen und erstmal auswerten müssen, was tatsächlich wo genutzt wird, gehen wir doch ganz einfach vor und sagen, okay, wir machen das anhand der Größe ähm, des Unternehmens, der Mitarbeiteranzahl, Universal Subscription und alles ist toll. Also auch das sind jetzt Dinge, die das ist kein Sicherheitsvorfall und nichts, aber von der Kritikalität und von den Kosten, die jetzt entstehen für die Kunden, ähm, da hätte man sich vorbereiten können und da hätte man auch frühzeitig tatsächlich sagen können, nach der ersten Aktion, wir weichen vielleicht auf ein Alternativprodukt aus. Das sind doch genau die Dinge, wo wir hinwollen, oder?
0: Genau, aber das zu merken ist echt schwer, weil da hast du ein Auseinanderfallen von denjenigen, die das Ganze erheben und beurteilen, wenn du jetzt auch, bleiben wir bei Java, da haben wir auch festgestellt, als diese ersten Anläufe kamen, da konntest du nicht einmal irgendwen fragen, der dir sofort Zahlen geliefert hat. Da hat man angefangen, mit den Administratoren und auch mit verschiedensten Projekten zu diskutieren, was sie genau damit machen, auf welcher, auf welchen Servern das läuft, wie Zugriffsrechte gestaltet sind. Also, das war wirklich eine tiefe Analyse. Aber nach außen kommuniziert wird das ja meistens durch ganz andere Stellen. Also, dieses ähm, schwierig zu erheben, aber das Reporting nach außen erfolgt ja auch je nach Unternehmensgröße, zum Teil halt über ähm, hier Corporate Compliance oder halt auch über die Legal-Abteilung und die Leute, die da sitzen, die ähm, nehmen ja die Sachen von den Fachabteilungen, was im Prinzip aufbereitet wurde. Und das ist ja egal, ob das in einem Audit ist, ob das ähm, die Sachen zum BSI-Grundkatalog sind, die reportet werden müssen, ob das das BaFin-Reporting ist. Die schauen, ob die Form stimmt. Die schauen, ob es im Prinzip vollständig ausgefüllt ist. Die schauen aber auch, ob jetzt Texte, die geschrieben sind, interpretationsfrei sind. Aber die sind meistens nicht in der Lage, das zu bewerten, um, was ja. da rausgeht. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung bei diesem ganzen Thema um Signalen und ähnliches. Um, wo setzt man eigentlich da um, an, um darüber zu sprechen, weil es so eine Wissensherausforderung ist. Ich glaube, dass es auch, viele sind im operativen Tagesgeschäft so gebunden, einfach mal darum geht, sich diesem Thema bewusst zu werden und wirklich aktiv diese Pausetaste zu drücken, sich gemeinsam mit jetzt beispielsweise ähm, der Infrastruktur, Enterprise Architecture Management, dem SAM, dem DIMS Security, wirklich mal auch noch mit anderen, vielleicht auch mit Controlling einen Tag wirklich hinzusetzen und mal darüber das zu diskutieren, woran machst du eigentlich fest, was du, was dir wichtig ist, von dem Hersteller mitzubekommen, was für dich äh, erstmal ein schwaches Signal ist, um das Handeln zu überdenken oder das weiter im Blick zu halten, um wirklich mal gemeinsam raufzugucken, was eigentlich fürs Unternehmen wichtig sein sollte. Und dann auch zu schauen, wer bekommt da eigentlich was mit, was ist für den einen was ganz Neues, was er noch nie gehört hat und wo besteht auch Konsens darüber, um so ein Gefühl zu kriegen, vielleicht auch in welchem Rhythmus sollte man über bestimmte Dinge miteinander sprechen, um da jetzt nicht so ein schwaches Signal zu verlieren. Und ähm, du hast es eben schon einmal angesprochen, Java. Wir kennen beide diesen einen Fall, wo... Ähm, viel Energie von einem Unternehmen da reingesetzt wurde, auf OpenJDK zu gehen. Nur es wurde vergessen, mit Security zu sprechen. Und dann gab es eine ja. Rolle rückwärts. Sowas sollte vermieden werden.
2: Ja, also da gebe ich dir recht. Also ich, ich sag mal, sich zusammenzusetzen ist das eine, auch mal zu erheben. Das ist ja wie im Sam auch. Was habe ich denn eigentlich für... Daten- oder Informationsquellen, um auch mal zu, äh, zu besprechen, was erheben wir denn standardmäßig, was nicht. Deswegen, natürlich ist es aus unserer Perspektive immer leicht zu sagen, naja, bei Oracle Java, das war ja zu erwarten. Naja, gut, das ist natürlich auch unser Kerngeschäft und ähm, wir bekommen ja von Hause aus diese Informationen mit, deswegen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit, das hätte man ja wissen können. Also mir ist das jetzt auch begegnet in den Gesprächen mit den Kunden, ähm, dass ich gesagt habe, naja, es war ja zu erwarten und dann fragen die Kunden natürlich auch, ja, warum Ne? Und manchmal vergisst man tatsächlich, dass das natürlich unser, ich nenne es jetzt mal Lebensinhalt ist, uns mit den Herstellern und den Produkten auseinanderzusetzen. Aber das ist es eben, was ich meine. Ich glaube, dass die Informationen nicht unbedingt zentral in jedem Fall erhoben werden können. Ich glaube aber, wenn man mal die Quellen identifiziert, aus denen man Informationen erheben könnte und dann auch definiert, was für Risikoindikatoren hängen wir denn da dran und welche Maßnahmen leiten wir anschließend ein? Dann ist man schon mal auf einem guten Weg. Die Frage ist natürlich dann nur, wo halte ich die vor? Und das ist ja das, was ich eingangs sagte. Oftmals wird davon ausgegangen, dass Software Asset Management hält all diese Informationen vor, was durchaus jetzt möglich wäre, aber was in der Regel so nicht vorgesehen ist. Und das wäre tatsächlich auch mal eine interessante Diskussion, dann zu sagen, okay, welche Signale, wo bekommen wir die her, was haben wir für Quellen, wohin melden wir die, wer hält die unter Kontrolle und wer informiert eigentlich wen, bei welchem Vorfall. Das wäre doch im Endeffekt ein Traum und ich glaube, das trifft auch so ein bisschen deine, deinen Punkt mit dem CEO-Office, oder?
0: Auf jeden Fall. Was aber glaube ich wirklich, ist, es ist halt was Unternehmensspezifisches, weil überall sind die Rollen ein bisschen anders ähm, geschnitten, auch was die Verantwortungsbereiche ja, angeht. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, um ein rundes Bild für die Unternehmung zu bekommen, ist es halt wichtig, ähm, über den eigenen Bereich hinauszuschauen. Und da ist es auch wichtig, wirklich mal Informationen, auch vielleicht mal mit ungewohnten Kreisen zu teilen, weil es braucht eigentlich... Jemanden, ja ich will jetzt mal eher sagen in Richtung Generalist, der ein bisschen Ahnung hat von der Entwicklung, ein bisschen Ahnung hat von Architekturdingen, auch was Technologieveränderungen machen können, der im Prinzip dem, der die Welten so ein bisschen zusammenbringt und dem die Ohren anfangen zu klingeln. Also der so ein bisschen das Gespür hat, das kommt mir jetzt gerade komisch vor, da sollten wir mehr drüber reden. Und da im Prinzip, so, ein, da sehe ich vielleicht das SAM auch, ähm, wir sind so ein bisschen sensibilisiert, auch durch die Veränderung von CPU zu Core-Metriken. Wie verhalten sich die Hersteller, das zu moderieren? Also es muss nicht immer sein, dass das alles irgendwie im SAM liegt. Vielleicht gibt es auch ein wunderbares Unternehmens-Wiki, aber sich generell erstmal Gedanken darüber zu machen. Was ich aber wichtig finde für unsere Zuhörenden heute, weil ich glaub, kann schon mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen jetzt wo, alle gemeinsam zusammen, oh Gott, das kriegen wir niemals hin. Ähm, mir ist wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht darum geht, dass jeder losrennt und ähm, sich Gedanken über ein integriertes Managementsystem macht, sondern dass es wirklich darum geht, mal gemeinsam einen Wissenstransfer zu einem Hersteller zu machen. Wer guckt eigentlich drauf? Dieses Bewusstsein im Kleinen, das bringt hier schon so viel. Es, also nicht jetzt alles sofort in ähm, Strukturen gießen wollen, sondern erstmal wirklich mit einem Austausch anzufangen und zu schauen, was hilft uns denn? Wo hat uns ein Austausch vorher sehr viel gebracht für eine Vertragsverhandlung zum Beispiel oder bei einer Bieterbewertung oder Ähnlichem? Also da so ein bisschen zu schauen, Wer hat welche Perspektive und wie kann man wirklich gemeinsam nach vorne schreiten, um möglichst viel aus dem ja, im Moment eher knappen Budget zu machen?
2: Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Und das ist auch gar nicht das, was eigentlich Ziel sein sollte, dass man jetzt sich sämtliche Risikoindikatoren dieser Welt überlegt und auf jedes Softwareprodukt im Hause irgendwie runterbricht und anfangen möchte, all diese Indikatoren zu überwachen. Das wird natürlich nicht gelingen, das steht auch nicht im Verhältnis. Aber ich glaube schon, man kann es klassifizieren und man kann es kategorisieren und man kann es natürlich auch priorisieren, was man überwachen möchte. Was ich aber trotzdem finde, ist natürlich, ähm, selbst wenn Informationen vielleicht außerhalb dieser Priorisierung ähm, ins Hause kommt, dann sollte es eine zentrale Stelle geben, die es zumindest aufnimmt und, ich sage jetzt mal salopp dispatcht, ne, also auch die Entscheidung treffen kann und das trifft dann wieder auf so einen Generalisten zu, zu sagen, okay, das ist eine Information, die könnte eventuell wertvoll sein für... Und was derjenige dann damit tut und wie er das bewertet, das ist dann wieder eine fachspezifische Angelegenheit. Aber jede Information, die man bekommt, kann nur dazu dienen, dass man ein Risiko vermeiden oder mitigieren kann. Und so ist es ja auch mit einem Fehlalarm. Lieber schickt man mal die Feuerwehr hin, dass sie mal nachguckt, ob es tatsächlich brennt, bevor alle denken, naja, irgendwer wird es schon löschen, falls es tatsächlich brennt. Das ist für mich immer so ein bisschen der Punkt. Und da kann der Hinweis aus jeder Ecke kommen.
0: Genau, und das ist vor allen Dingen halt auch dieses, äh, da passt das mit der Feuerwehr ganz gut, Signale, die einem gesendet werden, ernst zu nehmen. Weil es gab ja einen Grund, warum jemand die Feuerwehr angerufen hat. Hat er da was gerochen? Hat er was gehört? Und da halt zum Teil vielleicht auch mal, wenn so eine Information rangetragen wird, und man sagt, hä? Also für mich fühlt sich das jetzt nach Fehlalarm an einfach mal nachzufragen, was hat denn dich dazu bewegt, die Informationen jetzt hier reinzukippen, in diesen Eingangskanal, um daraus auch zu lernen. Weil ich finde auch, im Prinzip falscher Alarm regt einen an zum Lernen. Und wenn es nur ist, dass man sensibler wird, was ein Hersteller gemacht hat, wo man das Produkt vielleicht nicht da hatte, aber man wird sensibler, wenn man auf seine Produktpalette guckt, macht das vielleicht auch jemand, der... Ja, ein ähnliches Produkt hat und, äh, und geht da auch in diese Sache so rein, dass man ist man ins Gewappneter, man wird sensibler für solche Signale. Von daher finde ich das wirklich gut, diesen Eingangskanal. Man muss halt schauen, wie ist das Ganze von den Ressourcen her zu machen. Das ist nicht ganz ja. einfach und vor allen Dingen da auch Erwartungsmanagement. Das heißt nicht, dass man da jetzt wie eine interne Zeitung schreibt. Übrigens, diese Woche sind folgende Signale eingegangen, weil die Schlagrate ist da ja gar nicht so hoch unbedingt mit den Produkten, die man da hat. Das ist halt so ein, so ein Grundrauschen. Aber da zu wissen, wie gehe ich mit diesem Rauschen um und ja, so eine Austauschplattform irgendwie zu haben, das ist, glaube ich, echt wichtig geworden.
2: Ja, also das war ja auch so ein bisschen das Ziel, dass wir dass wir aus unserer Perspektive auch mal das, was wir erleben, eben mitteilen in so einem Podcast und einfach mal sagen, okay, was 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 würden wir denn tun oder was würden wir empfehlen? Und ich glaube, es ist halt Jetzt zentral deutlich geworden, dass natürlich durch die Verschiebung von, von Fachkompetenzen weg von der klassischen IT bis hin zu einem größeren Produktportfolio, was Software betrifft und natürlich auch diversesten Softwareprodukten als On-Premise, als SaaS-Lösung über Hyperscaler, was es auch immer so gibt, bis hin zum Open-Source und ähm, einer Vielzahl von Risikoindikatoren, die ja, ja einfach nicht weniger werden, dass ich ähm, dass sich unsere Zuhörer vielleicht mal darüber auch Gedanken machen können, können sich mal zusammensetzen, das Thema intern diskutieren und vielleicht auch tatsächlich eine zentrale Stelle schaffen, ob die nur im Software Asset Management liegt oder woanders, spielt im Endeffekt gar keine Rolle, aber irgendeine Zentrale, die diese Informationen ähm, tatsächlich auch aufnimmt. denn man muss schon sagen, Software ist ein Stück Nervensystem im Unternehmen und wenn ein Produkt plötzlich nicht mehr eingesetzt werden darf, kann das natürlich Auswirkungen auf eine Vielzahl von Prozessen haben und natürlich dementsprechend auch geschäftskritisch sein. Und das war eigentlich heute so die Idee, warum wir mal darüber sprechen wollten und warum wir mal eine Anregung geben wollten, wie man es vielleicht organisieren könnte, auch unter den Gegebenheiten von sich veränderten Organisationsstrukturen. Das war für mich heute wichtig, das mal zu transportieren, dass auch wir uns natürlich Gedanken darüber machen und uns überlegen, wie man das lösen könnte. Und Yvonne, ich danke dir für den Input und den wie immer schönen Austausch, der sich anfühlt, als wenn wir ganz normal sprechen am Tag.
0: Ja, es passiert halt viel drumherum und das ist auch, warum der Markus und ich miteinander sprechen. Einer alleine kann das nicht. Wir machen das im Team, wir machen das äh, mit unseren Ansprechpartnern in den Projekten, wenn wir mal interessante Meldungen haben und dass man viel diskutiert, ähm, auch um einfach die Sensibilität zu schärfen. Was ist eigentlich los? Und von daher ja, möchte ich Ihnen heute eigentlich nur mitgehen: gehen Sie raus aus Ihrem Büro mal über den Flur rüber und gucken mal, wie der Kollege vielleicht so also die Meldung der letzten Woche von ja rund um die IT sieht, wie er die einordnet. Haben Sie die gleiche Meinung? Oder wirklich ganz andere Gesichtspunkte. Lernen Sie voneinander.
2: Das ist ein schönes Abschlusswort. Da danke ich dir herzlich für. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich von unseren Zuhörern. Ich freue mich, wenn alle das nächste Mal wieder dabei sind. Und das Angebot steht natürlich, wenn es Themen gibt, die wir gerne mal in einem Podcast behandeln. Sollen, dann schreiben Sie uns gerne, kommen Sie auf uns zu. Wir freuen uns darüber und wir freuen uns auch tatsächlich helfen zu können. In diesem Sinne, vielen Dank an dich Yvonne und vielen Dank an die Zuhörer und einen schönen Tag.
0: Danke, tschüss Markus.
1: Jetzt sind wir schon wieder am Ende der Lizenzlage und die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Risikoindikatoren erheben, zentral managen und fachgerecht Signale reporten ist der Schlüssel zum Erfolg. Dabei ist in erster Linie nicht die Priorisierung des Risikos relevant. Jedes Risiko sollte zumindest bekannt sein, um überhaupt Maßnahmen ergreifen zu können. Ein Software Information Hub kann helfen, damit auf Signale auch Entscheidungen folgen.
0: Lizenzlage